0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt, häng med för nu kör vi igång. Välkomna Sparpodden, ännu ett avsnitt, ny vecka, nya möjligheter. Inte riktigt vårt standardmotto men för denna vecka får det bli det. Mm. Med mig Alex och Frida. Ja, Jättekul
1: att vara tillbaka här. Jag har ju varit ute och rest lite och grejat. Så du, du har varit på
0: lite. en liten turné. Jag
1: har varit på en turné runt om i landet.
0: Ja, det är, visst är det härligt. men Jag tycker det är jättekul att komma ut och prata- mm. eh, för det är så här, vi gör ju väldigt mycket digitalt. Podden och video och bloggar och så vidare. Men det är något förbaskat trevligt med fysiska möten. Ja,
1: men det är verkligen det. Och nu har jag varit, bland annat har jag varit på Börshajen Academy. Hon fantastiska ah, andra Farhad som har gjort, jag tycker, jättemycket för att öka ja. intresset för sparande. Tycker jag. För att hon... hon Eh, locka faktiskt personer som inte kanske har haft så stort intresse tidigare. Nej. Att det har varit väldigt kul. Mm.
0: Och nere i Skåne då?
1: Nere i Skåne, och sen ska vi vara i, faktiskt i Göteborg oh. i helgen också.
0: Bra. Någonstans så är vi ju super, supermåna om att eh, fler får tidigt upp ögonen för möjligheten med börsen. Mm. Och, och vi vet ju alla som lyssnar på Sparpodden frekvent att det här långsiktiga sparandet, det absolut viktigaste med det, eh, oavsett strategi, timing och allting, ja, det är ju att det faktiskt blir av.
1: Mm. Eh, att, det verkligen är det
0: viktigaste. Ja,
1: för det är fortfarande, man märker det liksom, att många av de som besöker det här eventet exempelvis då, eh, har ju liksom, deras intresse har börjat vakna lite grann ja. eh, men det är fortfarande så att de har haft pengar på typ sparkonto fram tills nu och förstått först nu att Nej, men jag måste ju låta pengarna jobba lite grann. Mm. Eh, och då blir man ju väldigt peppad på att så här, ja, men bra tänkt, liksom, nu, nu ta tag i det här nu gör det här nu. Ja. Så att det, det är väldigt många fortfarande som behöver liksom bara ta tag i det. Det ligger det man några man
0: det. enormt stora miljardsummor fortfarande på sparkonto ja. som inte alls jobbar så mycket som de hade kunnat göra.
1: Nej och då är det här ändå personer som har tagit sig till ett event om aktier och fonder. Ja. Det finns ju väldigt många som inte ens når Nej, dit. Nej,
0: exakt. Jag sitter faktiskt här i en ung aktiesparar-techväst. Ja, den är väldigt snygg. Den är väldigt mm. snygg och väldigt härlig och varm så här nu mm. när vintern börjar krypa fram. Men det är också, jag ska hänga med unga lite i veckan. Och det är lika där många, många nya som kommer in mm. och får möjligheten att och, och liksom bygga en bra bas i sitt sparande. Yes. Så att är man inte medlem i unga så får man ju se till att kolla in det där också. Om man då är under 29 är det den gäller för. Mm. Annars får man eh, söka sig till aktiespararna. De gamla. Precis. Precis. Men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata lite skogsbolag.
1: Jo, det, det här tyckte göra. jag var superspännande. Ja. Precis, jag har varit ute och gafflat lite ja. <laughs> om det i media. Därför att det pratas ganska mycket om skogen och skogsbolag ja. tycker jag i media. Det är många förvaltare som man mm. hör lyfter fram skogsbolagen som en intressant sektor. Och då finns det flera anledningar till det. Men, men kanske, den kanske absolut främsta är ju att det har funnits förhoppningar. Och nu har det faktiskt skett att de stora skogsbolagen har gått ut med att de ska omvärdera, uppvärdera. Mm sin skog. Därför att eh, skogsbolagens skog har ju ungefär på samma sätt som ett investmentbolag eh, lite grann har de, de, deras skog har ju handlat sina rabatt kan man väl säga. Ungefär som att investmentbolagens innehav har till en rabatt. Ja. Förstår du? Ja, jag får, jag får mycket väl. Ja, det blir mycket lite
0: väl. du nu, säger jag mest med bolag, faktiskt. <laughs>
1: ja. Nej, men den har ofta handlat till en rabatt. Och sen så har det funnits förhoppningar på ja. att ska de uppvärdera det här? Sen gick Holman ut i samband med sin rapport och berättade att man skulle upp... Uppvär... Det har jag inte siffrorna exakt i den, exakta huvuden, Men att man ska uppvärdera då... Eh, värdet på den skog som man äger och sen kom också SCA och sa samma sak. Mm. Så att det sker nu här och frågan är om det liksom sker en omvärdering i hela sektorn men det är ju det som har prisat in för de här skogsaktierna har ju gått väldigt bra också på börsen.
0: Ja, om vi kollar sedan årsskiftet så är ju alla upp, om vi kollar de här stora Holmen, Storenso, mm. Billrud och ja. SCA uh, och, och... Det är just det. Här. Många av de här skogsförvaltarna är ju i mångt och mycket ganska försiktiga generaler mm. som, har, som har varit ganska så restriktiva med värderingen. Skog är ju. Det, det, är så här, det växer ju under en väldigt lång ja. tid och sen. Eh, Påverkas ju i mångt och mycket av konjunkturen, givetvis. Så att Nu har det varit en liten byggboom. Ja, har varit ett men ökat samtidigt intresse. så pressas
1: ju priserna på massa ja, nu. Det så det. det har ju varit, det, det finns ju, det där tycker jag är lite svårt att avgöra. För det pratas ganska mycket, men det är stabilt ändå med skog. Ja. På ett sätt är det ju det, men det är ju konjunkturkänsligt ja. också. Eh, men, men det som jag tror har lockat väldigt många av sparare då, sparare eh, är att antalet ägare i de här stora skogsbolagen- mm. som vi har på börsen har ökat med 20 sen årsskiftet. Har och har Ordentligt. De har. De... Ah, snyggt. Precis. <laughs> har och lågt. ägandet har, har gått upp med 30 procent sedan januari 2018.
0: Vilken pratar vi om nu då? Eh...
1: Alla de som har samlade. Ah, ja, okay, okay. man tittar på dem samlat. Sen finns det ju enskilt då som har, eh, alltså stora en så exempelvis, då har antalet ägare sedan januari 2018 ökat med 113 procent. Mm. Och sedan årsskiftet med 66 procent.
0: Det är ett enormt intresse. Det
1: ett enormt intresse. Eh, och det, ja, det är höga siffror också för eh, Holmen exempelvis. Mm. Eh, de har ökat då med eh, 40% sedan januari 2018.
0: I antal och, nya och I
1: antalet ägare. nya ägare. Ja. Precis. Och aktien har gått bra. Alltså, eh, Holmen har ju då gått upp med, nu har jag inte exakt dagsvärst siffran- men någonting kring 60% ja, i år.
0: I aktiekursutveckling. Ja. Men det, man tänker, eller det jag tänker kring skog: en stor fördel är ju just den här: det är en rejäl tillgång, det är något fysiskt mm. du kan ta på, ja. och det har ett beständigt värde. Och vi har använt skog i urminnes tidigare. Vi kommer säkerligen använda den under en lång tid framöver. Och det är ju en av våra kanske största naturresurser som vi har. Ja, det Sverige. är
1: den råvara vi har. Ja. Man, om man uttrycker
0: det liksom. Alm har vi ju lite också.
1: Har, lite grann så. Men, men om man tittar på... Men vi har väldigt mycket, har väldigt mycket skog. Ja. Det, det är ju så. Eh, så att, eh...
0: Sen är det ju det har ju flitigt påpekats att man skulle kunna använda skogen till mycket mer- mm. Lite
1: påverkans av skogsindustrin själv. Ja,
0: så är det ju. Ja. Det är ju klart att deras branschorganisationer vill påpeka- mm. att det här har enorma mm. användningsområden. Mm. Jag vet inte om vi har fått se så mycket reella, faktiska produkter av skog. Alltså, de har ju pratat mm. om kläder, smink och smink och så vidare. Men jag vet ändå... Lite, ja. Jag har faktiskt sett... Uh, plastflaskor som ser ut som plastflaskor, mm. men det är inte det, utan det är bara cellulusan i mm. alltså stärkelsen i trädet. Men det ser ut i princip som en vanlig plastflaska mm. funkar nästan i princip som en vanlig plastflaska fast skillnaden är att den kommer väl att förmultna betydligt mycket fortare.
1: Ja, men det är det. De är ju nedbrytbara då ja. på ett helt annat sätt än om du slänger liksom en plastflaska i skogen. Vad tar det? Liksom tar det ja. tusen år att bryta ner? Jag vet inte exakt, men, men det tar ju liksom, ja. det tar många år att bryta ner. Förmodligen. Eh, förmodligen. Ja. Men eh, det som ändå är eh, liksom någonting som är här och nu och som, som eh, branschen ju ofta påpekar också men det tror jag liksom att det ligger någonting i, det är ju den ökade e-handeln. Ah, okay. Som jag, ja, men om du tänker att vi möts ju Var möts vi någonstans? Förut möttes vi i affärerna Du och jag gick och handlade någonting Vi möttes över liksom eh, Hyllorna med ja. varor Var möts man nu? Man möts ju typ vid pappersåtervinningen Där man slänger kartonger från ja. allt man har beställt På nätet ja. <laughs> Just det. Hej, hej, är du också här? Ja, men ja. Jag håller på och försöker liksom eh, Platta till min eh, apotea Eller min eh, Bokus eh, kartong, liksom. ja. Det är ju enormt många kartonger ja. som man har. Jag är ju ett fan av e-handel och använder det väldigt mycket av massa olika skäl, men det är ju kartonger och det ser man ju att det finns ju en omställning också av bland skogsbolagen. att mena förut så pratade vi mycket om ja tidningspapper och så där. Ja, men det är ju förpackningar som är grejen, det är det som är intressant. Ja. Till stor del. Eh, mm. i det här. ju
0: mer e-handel ju mer vi kommer behöva frakta saker då blir ja. förpackningar.
1: Ja. Precis, så att det där är ju ganska spännande tycker jag ja. i och med att man, då känns det som att skogsbolagen, men det ligger också i tiden, ja. det här med förpackningar. Och det är ju förpackningar då som, som inte har plast utan som då eh, kan anses vara mer miljövänliga. Ja. Det ligger också i tiden. Eh,
0: mm. men, men det återstår nog fortfarande en del eh, utveckling för att få... Om, om vi pratar om smink och kläder och sånt som du har mm. påpekat att man ska kunna använda. Jag vet inte hur mycket trä vi har i våra kläder och det kommer, att dröja ja, det
1: kommer nog dröja säkert innan Precis. vi behöver
0: använda det mer och mer. Mm. Men det är ändå spännande att man vågar eh, tänka i de banorna. Mm. Men sen är det ju i reella termer så kommer det koka ner till vad är kostnaden för produktion. Ja. Så länge plast är väldigt väldigt mycket billigare så kommer det ändå prioriteras.
1: Ja, precis. Om det inte är bolag då som eh, vill aktivt. göra en grej, aktivt göra en grej av att man är hållbar, att man har hållbara förpackningar. Och det ser man ju att det är flera som går mot den trenden. De minns inte vilka, vilket. Eh, eh, företag det var, men att man kan se på vissa förpackningar att den här förpackningen är helt återvinningsbar. Alltså mm. det finns ju ett sådant ökat intresse. Ja. Och det tror inte jag kommer att minska. Alltså, jag tror inte att den här hållbarhetsinternen är en fluga. Utan nej, det är det definitivt går ju, inte. Nej, utan vi går ju mer mot det. Och då tror jag att där kan också förpackningar mm. komma in. Om man inte bara vill ha det billigaste billiga. Det är klart inom vissa segment så kommer det ju kanske ofta var så. Det kommer att ta längre tid.
0: massmarknaden och framförallt den internationella marknaden. Mm. Mm. Där kommer det nog att ta tid att ställa om. Ja,
1: men det tror jag också. Men man ser liksom att det börjar ändå komma ett sånt... Eh, jag tror att ja. efterfrågan kommer inte minska åtminstone på att saker ska vara återvinningsbara. Nej. Eh, så att där har ju skogsindustrin en, en intressant roll att spela.
0: Ja. Också. Nej, men bara det faktumet att det är så pass långtgående tillgång ett sånt eh, långsamt tillgångslag mm. som skog. Det mm. växer så du har en naturlig tillförsel eh, och, och vi har använt det i så pass lång tid. Sen är det en del som påpekar att den svenska skogen är ganska övervärderad så att man skulle kunna kolla sig i grannländerna mm. och så vidare. men, ja, men visst. Men likväl finns det ett ökat intresse för skog.
1: Det gör det, definitivt. Och
0: uppenbarligen är det fortfarande lönsamt för alla våra stora svenska skogsbolag. Mm.
1: Mm. Det är spännande.
0: Men och på tal om det här med lite mer klimatvänliga aktier. Du tog, mm. skickade lite på det också? Ja,
1: jag lite på det också. Just för att jag tror att här kommer, här kommer ja. inte intresset att minska direkt. Eh, och då tittar jag framförallt då på hur man hittar klimatvänliga aktier. Jag menar, man kan ju sätta sig och läsa igenom bolagens års eller eh, hållbarhetsredovisningar för att sortera ut aktier. Det är ganska tidsödande.
0: Det är ganska tidsödande, ja. men också väldigt ineffektivt skulle jag säga i mångt och mycket. Ja, eh, exakt. Den är lite intressant. Alla bolag måste nu numera komma med en hållbarhetsredovisning. Mm. Mm. Det här är nytt sedan typ två år, tre mm. år kanske tillbaka. Mm. Ja. Så i alla eh, svenska bolag så åtminstone årsredovisning kommer du hitta en hållbarhetsrapport. Ja. Det här är skrivna av bolagen själva mm. där de lyfter fram vad är det de gör för ett hållbart arbete. Det finns vissa riktlinjer eh, hur de måste framställa det. Mm. Men dels så kan man ju där hitta som tips faktiskt för den som letar efter mer hållbara aktier man, man kan märka ganska stor skillnad på en det bolag hur mycket energi och tid de lägger på. Det.
1: Exakt att de det där reflektion också. Att man, får se, man kan ju få liksom en indikation på hur mycket resurser, hur viktigt ja. de tycker att det är. Det ja.
0: ja. är den bara väldigt snabb och hastig. Ja. Ja, då kan man ju läsa mellan raderna och fatta att det här ja, kanske och, inte riktigt det är.
1: Det här är ju bolagets egna formuleringar, som ja. kan vara väldigt fina. Men det är just det som du säger. Att kan man liksom gå att få en bild av mm. hur mycket tid och möda man har lagt ner på det här. Ja. Ja, då kan man nog gissa att så här, det här är en viktig fråga för bolaget- om man tycker att det ser ut så också i den här hållbarhetsredovisningen.
0: Precis. Så du kan få en indikator. Men man måste nog också ha en viss förståelse för att det, kommer ju, det är skrivet av bolagen.
1: Ja, det är det en det. del Precis. som
0: aktivt vill framhäva sig ja. själv. Exakt. Och, och där är ju tillbaka till den eviga debatten- vad, liksom, påverka eller välja från ett, 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 ett konsultbolag- som lägger väldigt mycket tid och energi på mm. hållbarhet. Ja, det är ju viktigt och det är ju bra ja. att de faktiskt gör det. Men de hade ju inte haft så mycket negativ rejäl påverkan. Nej. Det är bättre med kanske en stor producent, ett rörelsedrivande mm. bolag som faktiskt mm. producerar produkter. Ja. Där du har långa, långa löptider, dels från att utvinna den fysiska varan mm. till själva förädlingen, underleverantörer, deras produktion. Där har du en mycket större rejäl mm. påverkan på miljön.
1: Mm. Ja, men så är det ju.
0: Så att det är ju det är de, Ja Men likväl, Även ett konsultbolag för vara exempelfallet där det inte finns. Liksom en fysisk produktion.
1: Mm. Det,
0: kan ju, det är fortfarande viktigt att de påpekar och lyfter det aktiva arbetet. De är fortfarande ja, kostnader och liknande som de kan minska. Ja,
1: inspira. och jag menar det kan ju vara att ett konsultbolag, ett it-bolag ja. kan ju göra ganska stora insatser ändå för att hjälpa andra företag med ja. den här omställningen. Så att jag menar det, det kan ju verkligen vara så att det, det är inte bolag vars direkta verksamhet som du vill komma åt utan att bolaget liksom hjälper andra på olika ja. sätt att det är en längre kedja av verksamheter som har liksom betydelse för den här omställningen. Men mitt tips istället för att sätta sig, alltså printa ut, är ju att hitta eh, hållbara fonder. Och de, titta på deras innehav. Kan man göra. Alltså, Aha,
0: du kan ju se vilka är de ja, du top kan 10 första. Ja,
1: precis. Du kan se vilka innehav eh, de har. Och då, jag menar, då är det ju någon som har gjort jobbet åt dig. Ja. Helt enkelt. Sen måste, och då måste man ju i sin tur då ha en bild av vad man själv... För det här är ju svårt. Hållbara fonder. Ja, då får man
0: ju man lita på vad är verktygen bakom som har satt...
1: Ja, och man måste framförallt ta en bild av den hållbara fondens strategi. Du var ju inne lite grann på det här. Liksom. Är det här en fond som, som väljer bort mm. bolag helt? Nej, men vi vill inte ha inte oljebolag, inte eh, eh, ja, vad det nu kan vara. Eller är det en fond som har den typen av bolag i sin portfölj för att kunna påverka dem? Jag menar, ja. Sånt spelar ju in här när du också tittar på innehaven och tar rygg på innehaven. Ja. Eh, och då måste man själv liksom tänka efter vad det är man, vilken strategi man tror på här. Tänker jag. Mm. Eh, alltså det, eller så här, Man själv kan ju inte påverka på samma sätt som en, en, en liksom stor fond Nej, kan göra. Så det går inte att ta rygg på. Det är svårt att ta rygg på en fond som har påverkanstrategin.
0: Ja. Då är det ju bättre att äga fonden i sig. Då
1: är det bättre att äga fonden, exakt. Så man måste bara ha med det lite grann. Ja. Vad är det för typ av strategi som man inte raktar? Men det här är ju någon som har gjort ett liksom urval. och Det här ser hållbart ut. Och så. Mm. Ja. Man måste ha med det, titta ordentligt vad fonden har fonden för strategi. Men sen kan man ju titta på innehaven. Man kan också titta på, det finns ju flera olika index- Ah, ja. eh, som ställer samman liksom, och då är det globala index så, stora globala index som, som, där du ser vilka som ingår Dow Jones, Sustainability Index MSCI, ESG Index, det finns flera sådana ah, eh.
0: Nu har inte jag kollat full koll på de här indexen, men då är det typ –typrankat efter bolag som har ett högt ESG-värde. Ja, eller hög exakt. ESG exakt. Eh,
1: precis. Eh, det är nog efter säkert flera olika. Okay, eh, ja. Då får man också titta på liksom, vilka faktorer är det som ligger bakom de här. Och sen också ska man vara medveten om att då är det ju några svenska bolag med. Mm. Men det är ju globala aktier ja. framför allt. Då. Eh, så att man måste ha en ganska tydlig uppfattning själv–
0: det, ja. det Vad man
1: vill, vad man vill liksom välja ut efter.
0: Och jag tror att det, det är det som många kanske känner en viss frustration. Men ja. det finns verktyg så man ska inte känna det. Utan det absolut viktigaste är ju att man har en tydlig mm. uppfattning själv. Ja. För någon så kanske det är viktigt att man har en att bolagen faktiskt tar det här på allvar och jobbar mm. för ja. i en bättre riktning. Det blir så lätt att man säger, säger liksom svart eller vitt. Det, det finns ganska ja, mycket alarmism det, kring det här. Exakt,
1: exakt. och just svart eller vitt... Jag menar, att vi
0: måste bara liksom strunta i oljebolag och flygbolag.
1: Ja, och det har gjorts forskning som visat ja. att den, den här välja bort-strategin- är ju inte den som har störst effekt Nej. heller, utan det är ju dialogstrategin. Men, men det, ska man ta liksom helt svart eller vitt, ja, men då... Då, då framstår ju en fond kanske som väljer bort som mm. mer hållbar vid första anblick. Liksom. Ja. Eh, nej men så där får man verkligen göra sitt jobb. Men Nournet har en del verktyg ja, men det har vi ju. som man kan använda också. Och
0: det finns ju Systemalytics mm. som ett verktyg och vi kan ju sortera på fonder ja. efter vilken, vilken påverkan de har. Precis. Men, men det jag tänkte säga var just att det jag personligen vill se ur ett hållbarhetsperspektiv det är ju de här stora rörelsedrivande bolagen mm. alltså Volvo Atlas Copco mm. Sandvik och mm. SSAB det, det är där vi verkligen kan få en reell effekt på mm. eh, miljön när ja. de slår om tar det här på allvar överväger mer klimatsmart alternativ
1: ja. och många av dem jag tycker mig se i alla fall att många av dem ja tar det ganska mycket på allvar- för man jo. har inte riktigt råd att strunta i det här längre. Nej. Det blir liksom en, en risk- för verksamheten också- eh, att inte hänga med i omställningen.
0: Ja, men, och det förr eller senare- förmodligen, det är en tidsfråga innan- vissa av de här klimatvänliga- eh, alternativen. Det är ju, vad är ett klimatvänligt alternativ? Det är ju nu, nu är en väldigt... Vi
1: måste få generalisera- han ska vi, vi prata ja, om
0: det. <laughs> ja. Men eh, det är en tidsfråga innan- de blir också billigare- än ja. de icke-klimatvänliga. Ja, och det kan bero på antingen eh, lagstadgande mm. subventioner eller eh, regleringar. Eller bara ett ökat marknadsintresse.
1: Ja men och sen också måste man vara med. Ja, men, ett jättetydligt exempel är ju folksagen. Ja. Hur dyrt blev det ja. att strunta det i det här med precis ja. eh, i testerna då när man testade ja. utsläppen. Det blev ju otroligt dyrt sen. Ja. Eh, blir otroligt ut. Eh, så det, liksom, det är ju en risk att mm. bara strunta i det här. Helt enkelt.
0: Och sen finns det ju många som vill påpeka att ah, men alla flygbolagen de tjänar fortfarande mycket pengar och man ser inte att de arbetar lika aktivt med det. Nej men de är också bara en liten del av den mm. totala marknaden och ekonomin. Mm. Eh, och det är ju om alla, alla andra bolag går tillsammans och faktiskt gör en ja. rejäl påverkan. Eller slår om det, är då det får en rejäl
1: påverkan. Ja, ja men precis. Och där eh, jag har pratat en hel del om klimatfonder, då är det ju inte de stora bolagen som är i fokus framförallt. Utan klimatfonder är ju fonder som investerar i bolag som säger sig ha liksom en, en lösning mm. ja. på det här. Då är det ofta småbolag. Många är. Eh, typ förhoppningsbolag. De kanske inte är en del av den liksom reella ekonomin än- utan de har produkter som kanske har en lösning. Eller kanske inte. Det är en hög risk i ja. de här. Man kan ju ta rygg på dem också. Men man kan också titta på de här. Vilka stora bolag är det som faktiskt tar det här ansvaret? Vi var inne lite på det. Alfa Laval är ett sånt exempel- mm. Kanske man inte tänker så här, men det här är, det är ett industribolag, hur kan de är det, är det ett grönt bolag? Ja, det får man ju skapa sig en bild själv. Men det alla Laval gör är att man hjälper för att man har teknologin för att effektivisera processer mm. som kan minska energianvändning exempelvis inom industrin. Och det är ju en sån sak som i liksom en första anblick så kanske... Så, så kanske det inte framstår som ett grönt alternativ. Då. Men man får titta lite närmare på det- och, och se hur de här stora bolagen verkligen jobbar med det. Och om de jobbar med det.
0: Precis. För, för mig så väger det ju mer- om ett Alfa Laval kan förändra sina utsläpp- mm. och sin påverkan ja. positivt- än eh, att liksom, misstolka mig rätt nu- men ett nytt bolag som kommer in och har en lösning- ja. Som sagt, de är inte ännu kanske en del av den reella ekonomin. Nej. De har en fantastisk ambition och, för, och förhoppning. Men det är ju när de här stora gamla spelarna som redan har ändå sig negativ påverkan. Mm. Att, de står... att de
1: ställer dem. ja men så är det ju. Sen om vi pratar eh, eh, jag menar, i, i den här kontexten ja. så kan det ju handla om att hitta ett bolag som faktiskt får genomslag för just sin Teknologi. För det kan också vara så att bolag har en lösning, en teknologi för vattenrening, cleantech, någonting sånt. Men det är inte den som blir standard sen. Nej. Så det, där, det är ju såklart en hög risk. Eh, och det är också mycket som... Eh, det finns ett ganska stort intresse bland våra sparare för förnyelsebar energi. Eh, det finns de här Saltex, exempelvis. Ja, Saltex, ja. ja. Eh, Skatex Solar ja. Eh, är ju sådana bolag som... Eh, Ja, de, är, de har blivit liksom lite poppis men solkraft är ju svårt också för det är också fortfarande bara en liten ja. del av eh,
0: Men många ja, av de där mindre bolagen eh, har ju fantastiska ambitioner men ja. det är eh, i många fall kan det vara en bra bit ifrån. De har ja. en fysisk produkt eller tjänst mm. som faktiskt levereras mm. eh, och man har en god tillväxt i försäljningen mm.
1: Mm.
0: och faktiskt visar vinst på sista raden. Ja. Så det är hög risk. Det är
1: hög risk. Men eh,
0: ja, mm. och det är därför man investerar i tillväxtbolag för att man själv tror på det och hoppas att det där ska ja. växa. Men då behöver man ju diversifiera sig.
1: Ja, precis. Så, så det är en annan ja. sak. Det är liksom en annan... Man måste ha någon andra saker i bakhuvudet när man investerar i den typen av...
0: Men om man ska koka ner det till praktiska vägledning så är det ju själv fundera över vad är det jag vill se för eh, effekt? Vill jag ha den här aktiva som kommer med mm. nya idéer? Ja. Eller vill jag investera efter bolag som redan är i marknaden och ska slå om. Och som om. du
1: ska ställa om ja. och som kan hjälpa andra att ställa om. Ja. Eh, precis. Det, det man tror kan jag kolla
0: fonder index ja. för att få inspiration. det
1: ja, deras innehavslista, ja, precis.
0: Och man kan ju kolla... Vi har ju verktyg på Nordnet. Mm. Men man kan sortera fonderna efter mm. hållbarhet. Mm. Eh, Morningstar har ju också ett hållbarhetsverktyg. Mm. Ja, 1 jordglubbar. Ja. Den håller de faktiskt på att uppdatera. Eller de har nog till och med uppdaterat den vid det här laget. Mm. Eh, den, den kom för ett gäng år sedan och den har fått både en del hyllning och kritik. Mm. Kritiken är ju ofta att det är alldeles för svårt att koka ner till ett verktyg mm. som ska försöka sätta liksom en, en total stämpel. Och, och du har kunnat få, ofta har man använt lite av så här: Best in Class, alltså ja. det här är det bästa oljebolaget. Mm. Och så kan du få fem jordglobbar och mm. det här är det bästa teknikbolaget. Mm. Men nu med uppdateringen så tar man mer hänsyn till eventuell negativ ESG-konsekvens i framtiden. Alltså ta ett teknikbolag eller en mjukvarutjänst. Mm. Det kanske inte är lika hög risk att det kan komma någonting negativt ur ett environmental, social eller governance perspektiv som kan leda till en bot eller bara ändra ändrade marknadsförhållanden. Men det kan ju göra det i högre utsträckning för ett rörelsedrivande bolag eller ett ändå mm. mer snävt oljeproducerande mm. bolag. Mm. Och därmed då för ett sämre betyg. Ah. Så då tar man lite mer i eh, eh, liksom beräkning vad blir eventuella negativa konsekvenser ah. framöver.
1: Ja. Ah. Och det, är, det, är, det känns ju det, rimligt. Det känns som en, det, ja. det känns en bra, bra sak att göra.
0: Och sånt hittar man ju... Morningstar har ju de här betygen på mm. de flesta fonderna. En mm. 5 fem mm. jordlubbar där fler är då bättre. Inget perfekt verktyg, men...
1: Nej, men inget av det här är perfekta åtminstone... verktyg. Och det är för att det är liksom ingen exakt vetenskap. Det är just av de här anledningarna som vi säger. Det beror så himla mycket på vad man själv lägger för värdering och vad man tror på är mest effektivt och sådär. Men det jag skulle säga var... Eh, det som man själv gärna vill åt tänker jag. Det är ju bolag som ändå har hittat en lösning på eh, klimatavställningen och själv tagit en väldigt eh,
0: ekonomisk risk nästan.
1: Ja, men som tagit en väldigt, eh, en, en stor position själv ja, på ja. den marknaden. Typ Tomra. Det ja. är ju ett sånt bolag. Eh, Tomra eh, eh, norskt bolag som, som eh, man tänker på pant, när ja. man eh, hör om De tillverkar de här maskinerna som man liksom stoppar in panten mm. i, helt enkelt. Och har man har liksom en supermarknadsposition, marknaden ser på 75 procent i Norden.
0: Ja, stoppar man in panten? Säger man att man stoppar in burken och så får man ut panten? Så säger man ja, kanske, i vilket fall. Man vet vad du menar. Det är
1: mina barn som brukar panta ja. våra flaskor hemma. Ah, okay. Så får de liksom panten i veckopeng. Ja. Eller spartips. Ah, snyggt! Då <laughs> ja. eh, barnen får eh, bära panten. Då barnen får bära panten, precis. Nej, men det är ett sånt bolag. De har, de har hittat en lösning och de har tagit en super... Liksom, de dominerar ju ja. den här marknaden också. Eh, Westas Wind Systems också har tagit en sån...
0: Vindenergi. Vindenergi. Danska, stora ja stora Man
1: står för 17 procent av den installerade kapaciteten globalt. I,
0: och globalt? Mm. I vindkraftverk.
1: Om jag förstår det mm. rätt här nu. Då. Så att, eh, man är, man liksom har en väldigt bra position- på den ja. globala marknaden. helt enkelt. Eh, men som sagt- man får försöka-, man får försöka svara på några mm. frågor själv helt enkelt. Vad det är som man eh, tror på själv. och eh, Sen skulle jag säga- ta rygg på de fonder- som har en liknande tro- och liknande strategi. Ja. Där förvaltaren liksom, att det går hand i hand. Mm. Men du, eh, Alex, jag tänkte den här. det har ju varit en diskussion mm. om börsen och hur länge börsen ska hålla öppet. Ja. ja. Har, du några, har du några tankar kring det?
0: Ja, men, eh, som lite bakgrund så var det ju, jag tror att det var förra veckan, eh, en europeisk vad ska man säga typ branschorganisation mm. för värdepappershandel mm. eller liknande mm. eh, som kom ut och nästan eh, kravställde att europeiska börser som generellt sett har ganska långa öppettider bör mm. sänka dem. Om man tar här i Sverige så har vi ju från 9 till 17.30 är ju börsen öppen. Mm. Och det är ju 8,5 timme.
1: Och varför tyckte de att det var för längre?
0: Nej men eh, det primära var ju att vi kan förmodligen få en effektivare marknad. Och då kollade man både på Asien och USA. Asien har generellt sett 6 timmars öppetid om man kollar Hongkong. Och sen eh, i USA så har du 6,5 timme. Så de har ju från svensk tid 15.30 till 22. Mm. Mm. Jag tror att det är i deras lokala tid då 9.30 till 4 på eftermiddagen. Mm. Mm. Så att, ja, man, man påpekar att de här är ändå effektiva marknader. Men ett argument som stack ut ganska mycket var ju just att det här också kan bidra till att eh, många som drog det så långt att det faktiskt kan få fler kvinnor att vara engagerade i finansbranschen för att 8,5 timme är för lång tid.
1: Men att, hur?
0: Att, <laughs> jag tänkte att det var ett väldigt långsökt argument- <laughs> ja. att fler kvinnor skulle engagera sig i finansbranschen. Det var inte nödvändigtvis det de bara pekade på. utan det var just att. Okay. Men
1: de pekade ändå på det. Ja, de pekade ändå men, på det.
0: Ja. Och det är väl för att det är i tiden att prata om det. Och jag skulle precis säga det. Det är ett
1: vä väldigt fint argument att slänga fram. Det ja. låter väldigt bra. Mm. Ja, och
0: finansbranschen är fortfarande väldigt mansdominerad. Ja. Men den blir bättre. Men det är det argumentet i mm. tiden. Mm. Men det kan säkerligen ligga någon relevans inte bara för kvinnor utan egentligen för alla. Det kan vara enklare att få familjeliv att gå ihop på det jo, är kort Ja, Den tid.
1: köper man ju. Att det är enklare, ja. men det, det är ju långa arbetsdagar för de som sitter framför skärmarna ja. så, länge, så länge handelsdagen pågår. Men att det skulle vara så här... Ja, mm, ja, det var lite, är... kanske lite väl långsökt.
0: <laughs> ja. Men däremot så gillar jag idén om att det skulle kunna effektivisera. Mm. Mm. Det, det är ju så här, okej okay, om vi nu det börsen funderar över. Det är ju hela tiden. Hur kan ja, hur kan de tjäna mer pengar? Och det är ju genom att det blir mer handel mm. och effektivare handel. Mm. Och om du då har lite kortare tid så kanske mer av intresset koncentreras till den tiden. Ja. Det är redan så idag. Väldigt stor del av all handel på Stockholmsbörsen, det sker i samband med öppning och stängning. Mm. Det är de enskilda mm. punkterna där ja. det sker mest handel.
1: Mm. Och minst någonstans där?
0: Ja, någonstans däremellan. Förmodligen ja. lunchtimmen eller något ja. sånt. Mm. Uh, sen uh, sen varierar det lite. Ibland kommer det rapporter då och så kan ju det öka intresset. Mm. Mm. Och ibland så svalnar det av kring eftermiddagen. Eller så öppnar amerikanska marknaden kraftigt upp eller ner. Mm. Ja, men då blir det en liten spike på svenska börsen kring mm. 15-tiden.
1: Mm.
0: Men väldigt mycket av handeln sker redan. Kring 9 och mm. kring 17.30. Mm. Så att, ja visst, varför inte försöka mm. se om man kan effektivisera det ytterligare? Det finns ju inget... Eller ja, det är ju då motargumentet. Finns det ett värde i att ha mer öppetider?
1: Ja, men precis.
0: Skulle... Nu blir det mina åsikter här ganska mycket. Men skulle jag själv få mm. välja? Ja, då hade det nog kanske varit lite kortare handelstid för aktier, de enskilda bolagen. För, för det finns inte ett så stort intresse och har så långa öppettider. Men att man kör i princip dygnet runt handel med index. Så gör de redan i USA. Mm. Så SP500 miniterminen mm. kan du handla dygnet runt från söndag kväll till fredag eftermiddag.
1: Och det är därför man kan se också hur börsen ska öppna när terminerna ja. handlas i och så. Ja.
0: Precis. Ah. Och för de professionella institutionella placerare mm. Som vill antingen då skydda sig mot en kraftig händelse i omvärlden mm. eller ta en position. Ja, men då kan de använda indexterminer. Mm. Det är inte ett perfekt verktyg men det ger dem ändå en bred exponering mot den lokala marknaden.
1: Varför har man inte redan så här? Då?
0: Ja, förmodligen kan det väl ha att göra med eh, övervakning och mm. kostnader med att ha personal hela tiden. Mm. Systemen måste ju vara igång eh, och det kräver liksom, investeringar. Mm. Och sen så är det, man ska nog inte heller underskatta effekten av tradition. Vi har haft Nej. det så här under en lång tid, då fortsätter vi så här.
1: Det funkar inte dåligt. Nej, det funkar inte Utan, dåligt, så ja. varför förändra ja. kraftigt?
0: Ja. Så det ligger nog någonting i det. Indexterminen i Sverige har man ändå ändrat lite upp i tider. Mm. Den börjar ju handlas redan åtta. Jag hoppas att jag säger rätt. Det kan vara 8.30 också. Men den handlas någonstans där 8.30 mm. och sen stänger den 18.
1: Ja.
0: Så den har ju den redan Den har stretchats lite grann, ja. Mer öppettider än börsen. <går> ja. och en fråga då som kan dyka upp är med indexterminen och Vad är det den följer? Är inte det bolagen? Jo, mm. så är det ju. Mm. Så hur kan den då ens röra sig när bolagen står still? Det är väl för att man tar en position i att de kanske kommer att röra sig. Ja, det är väl utbud och
1: efterfrågan på hur de kommer ja. att röra sig. Ja, precis. Eh, så den, den är väl inte superknepig?
0: Ja, den är inte jättekomplicerad Nej. hur det kan funka Nej. att ha en Nej. indexhandel, Nej, även om underliggande aktier är stängda. Mm. ofta så korrigerar ju de då vid nästa öppning. Ja. Så att är det någonting fundamentalt som har hänt över natten, ja, men då vet vi att aktierna öppnar antingen mm. upp eller ner mm. än vad de stängde. Ja. Men, men kanske att det hade funnits ett intresse för svenska både professionella investerare men också oss privatpersoner mm. att ha eh, mer handel i terminen men kanske då minskad handel i aktierna för mm. de långsiktiga investerarna som bara ska köpa och behålla sina aktier
1: mm.
0: ja, då spelar det inte så stor roll om du Precis. köper vid tio på morgonen nej. eller 3 på eftermiddagen
1: nej. Precis.
0: klart att det får ju en effekt beroende på vad du köper men mm. många resonerar inte så mycket kring det nej man loggar in i börsen öppen och så mm. köper man. Eller så lägger man orden på kvällen och har den öppen till. Eller i marknaden tills dagen efter.
1: Mm, just det.
0: Men det var ändå intressant. Eh, sen var det nog att många tog fasta på just det här att det kunde hjälpa med diversifieringen av personalstyrkan. Ja, det är väl ett långsökt argument. Mm. Det bör kanske inte vara det primära heller.
1: Det är nog ett, ett, ett argument man gärna använder. Utan titta snarare på. Men ger det en mer effektiv handel. Ja, då, varför inte? Har man fått någonting har nastack.
0: Nej, jag vet inte om man har sagt mycket ännu. Nej. Uh, nej. Det är ju så här: en del börshandlade produkter mm. har ju handelstiden förlängts ganska mycket. Nastak har ju börshandlade produkter fram till 8 mm. på kvällen. Mm. NGM har börshandlade produkter fram till 10. Jag tror att det är 10, men är no de har lite mm. längre åtminstone. Mm. Så där kan du ju faktiskt redan som svensk privatsparare ha mm. en position längre än ja, det. vad ordinarie uppehållstider mm. är. Mm. Så det, det finns nog ändå en vilja av att mm. liksom fundera och utvärdera. Men produkter är fortfarande eh, liksom, i, det är en rätt liten del jämfört med alla de stora aktierna och ja, noterade visst. bolagen. Ja. Ja, visst. Men eh, ja, vi får ja se. Det att känns som att det finns delger både åt att förlänga ja. och förkorta. Ja. Eh, en del tycker att det vore trevligt att ha egentligen dygnet runt på mm. alla instrument. Det är så här, visst, fint att det kanske inte är någon som handlar men mm. möjligheten finns som mm. jag vill. Och jag, och jag Men då det blir det många
1: med. som får svårt att sova.
0: Det är ju det där också. Det ska man nästan inte underskatta.
1: Nej. Alltså då, då det är rätt har... trevligt
0: med helg ah. att marknaden kan få lugna ner sig. Det finns ju en anledning att vissa marknader har en så kallad circuit breaker. Alltså att man stänger marknaden för att få investerare att andas ut, mm. fundera, reflektera. Mm. Och sen så kör man igång igen för när det blir för kraftiga rörelser. Folk bara hoppar på. Ja
1: men det är så mycket psykologi i det här så att det finns, jag håller helt med dig. Man ska verkligen inte underskatta den Nej. att det eh, värdet av att liksom, marknaden stänger. Det är stängt. Ja. Folk får liksom, eh, tänka till, ja. reflektera. Eh.
0: Rapporter kan komma in ja. under icke-handelstid. Ja, man hinner läsa. Mm. Annars så skapas det säkert fördelar för några som har informationsgivning snabbare och kan mm. tolka och så vidare.
1: Mm. Visst. Så
0: personligen är jag nog för lite minskad handelstid. Ja. Åtminstone i aktierna. Bara för att mm. kanske få lite mer koncentrerad, effektivare prissättning under den tiden du mm. är öppet. Mm. Och sen indexterminer de är nästan alltid effektivt prissatta. Så att där är så mycket handel så då kan man ha dem lite mer. Då
1: kan man ha dem lite mer. Ja, men det, det, det låter inte oroligt. Vi kan vi skicka ett mejl till Nasdaq.
0: Det får, vi får göra det. Vi kan ju <laughs> skicka med det till er lyssnare också och fortsätta diskutera och debattera vad ni tycker och mm. tänker. Om det är vettiga argument som vi för om ni tycker att det ska vara kortare handelstid eller om ni tycker att det är bättre med längre. Ja. Det, jag tycker att det är en lite spännande fråga. För
1: Ja, men det är klart. Och den påverkar den påverkar många. Liksom. Ja. Och
0: det är redan förändringar eller skillnader i Norden. Norska börsen stänger vi fyra. Danska börsen stänger vi fem. Finska börsen har som Sverige 1730 Så att, jag menar, det är ingenting som säger att det måste vara så. Att det
1: så. måste vara så, bara för att vi alltid har haft så. Nej. Nej, precis.
0: Men jag mm. tror att det här var Sparpodden. Mm. Uh, som vanligt, vi hörs igen nästa onsdag. Och sen så... Uh... Får vi skicka med er då? Vad tycker ni om öppetiderna? Eh, och klimatvänliga aktier, om ni har lite tankar och idéer, även det. Eh, så skicka in under antingen hashtag sparpodden eller eh, skriv i blogginlägget på Nordnet-bloggen så kan vi plocka upp diskussionsämnena framöver. Men jag tror att vi säger tack för oss.
1: Jo, ni gör vi. Tack vi för oss. Nästa vecka. Hej.